2: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。番組コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと dj ジェットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてもうお一方。次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団。株式会社エスペシャリーの代表小島圭さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
2: さあなんか、はい、今日は小島さんメガネかけていらっしゃるんですね
0: 、はい、お揃いの色です今日全員<あ>今日<笑>全員同じ
2: 色今日は全員同じような色茶色系をかけてメガネをかけて、はい、ですよねはい、はい、えー、っとですね、えー、まあ今日、えー曇ってますけどね、うん、少しだいぶあの先月ね、ね、えー、秋の入り口みたいな話しましたけれども、はい、もう秋っぽいですね、うんうん、こうやってちょっと私も T シャツとかこうシャツ1枚ではちょっと心もとないので、こうジャケットを着るようになってきましたけど、そうですね、うん、今、難しいですね、難し服選びが。このままね、一日いるとね、夜までいるとやはりシャツ1枚じゃ肌寒いし、うん、かといってね。そうそうちょっと今日はね曇ってるからですけどね晴れるとねまだ汗ばむような感じもありますしね、はい、まあそういうねちょっと季節の狭間にお送りする東京ラジオニュースですが、うんえー、ちょっと、えー、話題はですねはい、はい、東京ラジオニュースの話題ですよ、はいうん、あのー、東京ラジオニュースと検索していただくと、はいえー、この番組の情報が取れるわけなんですけれども最近ですねあのいろいろあのポッドキャストでランキング上がりましたとか、なんかねあの、いろんなことをね、うん、自慢しまくったんですかねどんな現象が起こったかというと、はい、なんか東京ラジオニュースって検索すると、ですね、はい、スペースも上げなくて、まあ、東京スペース、ラジオスペースニュースだったら、なんかこう、地域名と、ラジオという媒体と、なんかニュース番組がないかなと思って探した結果じゃないですか。はいうんでもさ続けて東京ラジオニュースってやると、はい、うちの番組名しかないじゃないそうですね、うん、他ないもの、うん、番組始まった当初は違かったんですけどね、うん、あそうですね、うん、そういうことやるとねそれがですねあのまあ始まった当初は、えー、某国営放送局のラジオニュースとかですね民放大手のラジオ番組とかが、うんうんはいえ検索上位に出てて、はい、え今年の1月に番組始めた時は我々新参者なので、うん、まあそんなねその東京とかラジオとかニュースとか検索しても出てなかったんですが、うん、まあこの半年ぐらいかけてですね、はい、あのどうやって検索しようが。すべてあの東京ラジオニュース関連の,、うん、あのニュースですね、あと取材いただいたものとか、はい、そういったものが情報が取れるようになってたので、東京ラジオニュースと検索してくださいねって、いくつも呼びかけてたんですが、うん、なんとですね、この東京ラジオニュースと今、検索すると、もし聞いて気になる方は、今検索してください、検索するとですね、なんと、某国営放送局が<笑>、えー、一番上に出てきて<笑>、ま、その次に我々が続くと。うん最初の初期に戻ったみたみいいなんいや初期ほどじゃないですね初期は全くね、われわれなかったんで、ですねあのその某国営放送局のラジオニュースが一番目に出て、うん、その次にずらずらっとその東京ラジオニュースの情報が出て、<ー>で、ふっといくと、あのー、あれなんですよ、他のえー、っの民放の放送局、うん、他の放送局の、えー、番組とか、<ー>そういうのが上がってくるんですよね。でね、そのポッドキャストがまあ先週ね、えー、合意に入ったとかいう話をこうしていて、はいはい、自慢したりとかまああとまあ当然だからそこに入るといろんな人の目に触れたりとかしますからなんか、目に触れただけじゃなかったんですかね、うんうん、何かに触れたんですかね大きな力がうう大きな、うん、そうですよね、うん、でもまああのそうやってね、うん、あのまかあのこういうことをあのこう話題にできるようになったことも事態もあの今年ね1月から始まったことに関してはまあ喜ぶべきことかなと思って、ね、まあなのでまあそういうつもりで今日はあの話題にしています、うんはい、あの別に何かこう刺激刺激わけやるじゃん全然全然ありますあのただ単にえそういう状況ですということを。<笑>冷静にお送り、うん、事実をね<笑>、はい、事実お送りしたわけです,、はい、ですからね、きょ、うんえー、もお聞きの皆さん、東京ラジオニュースと検索して、うんえー、お聞きいいただければと思いますさて、えー、毎週オープニングで、世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介していますが、今週はですね、光が新型コロナウイルスをやっつける話しようかなと。うんうんこれはね、えー、結構、えー、他の、えー、メディア、えー、ネットメディアもそうですし、えー、とニュース番組でもあのちょっと,と取り上げられてました、えー、こちら、ねえー、東京大学では、えー、コロナを光触媒で空気中に浮遊するその新型コロナウイルスの感染性を、えー、検出限界以下まで消失させることに成功。<ー>言ってる意味わかかりますか<笑>うん、<笑>あの僕はあのこの東京大学が出したリリースのタイトルのまま今読み上げたんですけど、はい、難しいな、<笑><い><笑>要はですねこ,のこの光触媒をねえ使いますと、この空気中に浮遊するウイルスの,この感染、これが消失すると、いわゆるそのウイルスを退治できるということに成功しましたとういうことで,で、こ,これができると、ま、あいろんな、ね、そのウィズコロナ、まあ、コロナとともに、うんまあ、いろいろ前から、ね、ウィズコロナという言葉を言ってますが、じゃあ具体的に、えー、どういうふうに、えー、対応していくんだという、えーまあ、ちゃんとした科学的な、ねえー、根拠があることで取り組みがされると。うんうん、なので、えーまあ、こういった、ね、その対抗策ですよね、うん、今、えー、ウイルスの対抗策としては、ね、我々もそうですけど、えーあのなんていの、いつもしゅシュしてますよね。今小島さんはなんか飲む、ジェスチャーしたんですけど。あ、うがい、うがい、手洗い。そうですね。まあ、しました。消毒ね。うがいね、手洗いね。そういう風なことで、今防ぐということをしていますけれども。ね、こういったものが、光触媒があると、もうその触媒が施されている部屋。まあ、そこ自体が、ね、あの、こう、ウイルスを。消失させるる役割をしている、うん、といとうことなんですよねでこれについては具体的に、えー、自治体も取り組んでおりまして、えー、北九州市では九州大学と共同で、えー、この新型コロナウイルスを含む各種感染対策の実証実験を始めていますで、えー、2つの介護施設にこの光触媒のメーカーが開発した製品を施工を設置して3年かけて臨床データを取得すると。いでこの期間中でね感染防止策の有効性を検証するともに、まあ、この結果をね他の病院とか介護施設など広い分野での利用を呼びかけていくということなんです。うんうん、で、えー、私光光触媒って言ってますけどもな、うんだか分かりますかうん光触媒。あんまり僕も今回ニュースで取り上げるまで。聞き慣れない言葉だったですけどす光は当然聞きますけど、触媒。はい
3: 、触媒ね、うん、今、僕らあの商品の動画とかも作ってるんで、酸素触媒とか光触媒の商品とかの PR ビデオみたいなのも作ったりしてるんですけど、うん、まあ触媒は結構、まあ、例えばシュッシュって消毒液とかをかけると、机の上にですねばい菌がいなくなりますよね、抗菌ってされて。だけどこれを手で触ると、うんここの手で触ったところからまた菌が増殖していくんですけどうん、うん、触媒の場合は触ってもまた減っていくんですよね、うん、だ減り続けるいった触った瞬間はバッと菌が増えるんですけどうん、うん、触媒の場合は光が当たれば、うんえー、どんどん。えまたウイルスとか菌を殺していくていく、ねね
2: 、こういうその消失させていくんですよね、はい、そのウイルスとか菌をね、うん、その消失させる、いわゆる除去できるということがやはり注目するべきところで、うん、えそのちょっと調べました、この光触媒とは、太陽や蛍光灯などの光が当たると、その表面で強力な酸化力が生まれて。接触してくるその有機化合物が最近ですねウイルスとかそういうその物質を消失・除去できる環境浄化材料ということです、うんうん、だからあのこういう光を十分と必要する光職場を使用する場合だとその住宅とかビルの壁面に使用するととても効果的である、うん、うんなので今ジェットさんが言ってくださったようにえそのこういうね有害物質の分解除去の効果もありますし消臭の効果もあるし抗菌その後もずっとその抗菌を維持できるということもあります。あと、正常効果いわゆるその拭き取るとあのもうそれで OK になる、うんうん、というそのこれ正常効果というらしいんですけどこれもあるという注目されるべき素材、材浄化材料なんですよね、うんうん、でこういうのあってね、だからこれはまあもうどんどん実用,化団体あの実用化の段階に来ているということなんですね、うん、ただまだ実用化になってからだからこれ実用化になると叶うのかなそのデメリット、うん、これだけねいろんないいメリットがあるものなんですけどデメリットは結構な高価なものらしいです。うん金属製の物質なのかな、原材料はね、だからなんかやはりそういうものですから、とても、えー、高価だと、うん、だこれが実,用、まあ、実証実験とかあって、実用化されて量産化されると、まあ、価格が下がってくると、われわれ普通の住宅とかでも使いやすくなるのかなという気はしますけれどもね
3: 、これが効くよってなると、今度、みんながわーっていきますから、今度はそれ
2: で高騰したりして。<笑><笑><笑>そうですねただね、まああのやはりこういったご時世ですのでかなりね期待できてるし期待したいかなと思いましてえ今日はですねこの光が新型コロナウイルスをやっつける話、ね、え光触媒の話をしてみました。以上今週のニュースピックアップでした
3: 。東京ラジオニュース。東京ラジオニュース。東京ラジオニュース。
1: 立ち止まることも全部私が今ここで生きてる答えかもしれないモノクロの毎日が色づいているお
2: 聴きいただいた曲は「薫マネ太陽の歌でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のニューステーマはテレワークを消極的に進める話ですコメンテーターはライブ配信サービスアミー i 代表のアン・南英樹さんこと d j トさんと次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島啓さんです。よろしくお願いします。ますさあ今日はテレワークの話題ですが、えー、皆さんの会社、お二人の会社ではテレワークはどれくらい実施されてますか。弊社ははい、えー、100% 実施しております。<笑>そうですよね。はいこれねあま
3: あ 100% 私以外ですね。うんうん。僕以外は全員社員はあのテレワークをしているので会社に行くと誰もいなくて一人ぼっ
2: ちで仕事しています。でもねあのじゅさん自身は結構な頻度で会社にいられてますよね。あそうですね。行ってますね。まあ半分ぐらいですね。なるほど。小島さんの会社。う
0: ちは七割五分ぐらいですかね
1: 。七割五分正確ですね。やっ
0: ぱりあのエンジニアがいるのでそれであのサーバー系をやっているとやっぱり。リアルにその現場に行かなきゃいけないっていうところがあったりとか、うん、あとそういうのがあるとね、うん、<笑>なかなか思い通りにはいかなかったりするんだよねっていう感じなんですが<笑>
2: 、うんうん。なるほどね<笑>、はいあ、そうですよね。さあ、そのね、このテレワークなんですが、えー、テレワークが、まあ、今、推奨されていますよね、うん、テレワークしましょうという、まあこ,のまあ、このコロナ禍のね、うんえー、この中で、えー、まあ国もねこうやって推奨はしているのですが、この実施率っていうかね、実際どれぐらいやってるのかっていうのは、ある一定数から、まあ、急に進みましたけどね、その横ばいであまり進んでいないように思えるんですよね、私から見るとね。で、えー、そのテレワークに対しての、まあ、こういうことに関して、否定的な企業っていうのは、えー、政府や感染症の学者がいくらテレワークしろと言っても、危、まあ、き闇を持たないというか、そういう言い方よりもその、なんていうのテレワーク、聞く身を持てない、持ちたくてもやりたくてもできないっていう状況になっているのではないかなというふうに思います。うん、で、えー、とこの番組でもそのテレワークを取り上げておりますけれども、そのこう趣旨としてはね、その何が何でもテレワークをすべきだと考えて、まあ、ちょっと番組企画構成しているわけではないですってね、うん、そのテレワークが万能だというふうにも考えていません。なのであえて今回はテレワークに消極的な話、そういう話題で進めてみたいかなというふうに思いますさっき
3: 、うち 100% でやってるって言ったんですけど、そういえばあのまあ動画とかでえ撮影とかレコーディングとかがあるんですけど、そういう時は集まって、会社、昨日もレコーディングがあったんですけど、そういう時はまはエンジニアとかまあ出て、みんなでやって。っったら撮ったらものを自宅でまあ編集したりとかっていうのをやってるって感じなんで、うん、まあ厳密にして 100% で
2: はないですけど、うんうん、だからバランスを取ってやってるっていうことですよね。はい、よね無無理理なところは無理です、ねうん、そう実際
0: にねあの、はい、会わなきゃいけないことって世の中にはいっぱいあるしね
2: そういういことですよね
0: べ、うん、てがあって難しいですしね、うん、できない気がします。確かにね、うんうん
2: でえーまあ、その昨年の,その新型コロナウイルスの出現から、まあ、こうやって緊急事態宣言が出されてこう外出自粛とか営業停止が求められてまして、まあ、一気にテレワークの実施率が上がったわけなんですけれどもその1回目の緊急事態宣言の時には。もう覚えてますか、もう忘れてますよね、いぶ<笑>ね、みんな、沖縄さんも覚えてますか、そのまだその当初は未知のウイルスが出現したということで、そのテレワークができなくても、自宅待機をするしかないという、まあ、状況だったんですけれども、うん、まあ,あれから1年半経ったわけですね、こう言って、今もそうですが、その緊急事態宣言がこういう定常的なものになってしまいまして、相変わらず、まあ、テレワークといったものは推奨されているんですが、えー、この2021年の9月時点、まあ、今の時点では、えー、これね、そのいろんな調査があるので、えー、その正確かどうかは正直怪しいです、いろいろちょっと調べてみたんですけれども、うん、そういう数字のその、の統計データ的なものは得られなかったんですが、なんとなくですよ、あのー、お2人もいろいろ大手の企業さんとね、お取引があったりとか。はいね、このスタジオがある、まあ、このギャザリアにも、ね、あ大,手大手の企業さんが、まあ、向かい側にも、ね、ビルがありますしねこうやって、まあ、働いてる方がいらっしゃるので、はい、まあ普段の働いていらっしゃる方がどれぐらいテレワークしてるのかなとあの以前に比べて何割ぐらいの方が、うん、<笑>まあこうやって、ね、出ていらっしゃるのかなっていうのはなんとなくつかめるんですが、うんえー、この、えー、大企業ではおよそ5割の社員がテレワークを実施というようよな、うんあまあ、感じです、うんうん、でこれが中小企業では2割程度でありまして、まあ、全くテレワークできていない会社もいまだに少なくない状況みたいなんですよね。うんうん、こ,こら辺の状況五割って言われると、うん、
3: まあそのなんか積極的な会社と<笑>えもう,うちはもうテレワークなんてでてはなからもうやらない。会社大手でもなんか分かれている感じはしますねそう
0: ですねうちだと取引先の大手さんのところではあの出社するときは申請を出していかないと来れないぐらいのところもあったり、うん、そういうところはわりとあの早くから取り組んでいらっしゃるのでうん、うん、でも社員数が多いからやっぱり社会に影響を与えるのが大きいから、うん、やはりその辺は徹底してやっていかなきゃいけないっていうところもありますし。うんうんうんやはり同じようなお手でもやっぱり顔を付け合わせないと話が進まないというところもありま
3: すし企業理念みたいなところもありますよね社長の考え方とかね
2: こうやって新聞とかテレビとかメディアでもテレワークについての話がいろいろ出てますよね。そのテレワークがいいとか、テレワークの方が生産性が高いとかって言ってもういるんですけど、こう言ってるのはね、もともとよくよくその情報を<笑><笑>因数分解してみるとです、ね、でもともとテレワークをしていたような会社とか、その IT 系の企業がほとんどじゃないですかね、これって。なので、そもそもがその IT リテラシーが高くって、例えばですよ、ちょっと言い,言い方悪いかもしれないけど、その隣の席の人にも直接話しかけないでさ、そのメールとかチャットするような企業文化とこもあるじゃないですか。うん、ありますね,、うん、ねなので、まあその、そういうところは、それが仮にオフィスじゃなくて、在宅であったとしても、あまり大した変わりはないとは思うんですよね、うんうん、僕は。そうですね、うんででとしかも、そういった仕事の多くはその雇用の形態に関わらなくてです、ね、やるべきことっていうかその期限がその明確なんですよね、いついつまでに、えっとまあ、これを作って納めるとか、ね、こういうサイトを作って納品するとか、こういうものをプログラミングして納めるとかですよね、でそういう仕事が多いので、まあ、その仕事のあの受け方、請、うん、け負い方からしてもそのアウトソーシングとか業務委託を受けやすい業務委託をしやすいですねし派遣でもフリーランスでも一定のスキルがあれば一緒に仕事をすることがで,、うん、できるんじゃないかというふうに個人的には思いますすが
0: そうですね元からやっぱり取引先さんでもお隣同士でチャットをしていたりとかして。うんうんあのなかなか直接話さないような会社いくつかあったりするので、うんうん、そういう方たちは逆にテレワークになるのすごく早かったですね、うん、でそれであのがっつりテレワークにしていても会議とか、まあ、当たり前のように、まあ、会議はみんなで会ってたらしいんですけどそれがウェブになっても全然気にならなかったっていうことがありますよね、うんうん、だから業種によって本当にあのいいのかなあの IT とかは本当に、ね、元から向いてるんですよ。<笑><笑>それをねしみじみ思っていて、うん、このご時世になったとき、本当に IT 系はそういうものに向いているしまた、そういうツールがみんな揃ってるんですよね、一般の企業の方に比べて元からみんなパソコンを持ちのとか、うんうん、そういうのの,あの下準備がある意味できていた部分があるかなと思いますよね。うんうん
2: 、どううでですすかジェットさ
3: んそうです、ね、さんそねっっき言たたみたいに例えば仕事を切り分けて編集のところだけやってるような会社だったらずっとテレワークでもいいけどワンストップでやってると会社の中でもえまあ顔を合わせないとそもそもできない仕事とえまあ自宅でももともと変わらないっていう仕事とたくさんこう混在してるのでまあう,うちの会社だったらどう切り分けてどこの部分じゃ私たちの仕事はテレワークできるけど。あそこはテレ、うん、うちはテレワークできないとかっていう問題とかいろいろ混在してると思うんで出てきまいろん,、ね、んな事例が、ねうん、たくさん。まあ、出てくれば、いろいろね、うん、案も出てくると思うんですけど
2: 、ちょうどね、そのお二人の会社ね、まあ、小島さんはね、IT 系の、ねえー、会社、専門家の中でもと特にその IT エンジニアが、ねはい、多い会社を経営してらっしゃって、まあ、JET さんもこういうライブ配信とか映像の編集とか、クリエイティブを、まあうん、納品する、はい、納めるっていうね、そういう仕事をされてるので、まあ、比較的、このテレワーク。うんうん移行しやすすいい業種かなと思いますが世の中はそんんなな会社ばっかりじゃないんですよやはりその場にいて周囲と協力しながら、うん、まあ時にはまあ他人の分までやってあげるようなことね、うん、オーバーラップしてあげたりジェットさんとか私が経験したその営業とかその営業会社のようにですね、うん、目標やノルマがあってもその達成するまで給料を払わないとは言えない。うん、職種もあるじゃないですか、そのことだったら大変ですよね、ね当時あの、自分たちが、ね、あの現場営業の時に、こういう事態になったら、もうえらいことだったですよね、と思うんですよね。ねなので、まあ、こういったその、なんだろう、そのフルコミッションなら、まだまだその独立自衛のような、ねうん、えことであれば、結果が出なければ報酬はなしというのは問題ないかもしれませんけど一般的な営業マンは、やるべきことができなくても、まあそのすいません来月は頑張りますと言ってまあ許してもらえるっていうか、うん。まあねなんか努力してるとこ見せたりとか次のためにこう資
3: 料一生懸命作ってるとこ実際見てるのと<笑>家でそこ見てなくて数字は上がんないし、うん、何してるか分かんない
0: 何してるのって感じになっちゃいますよね、うん、そ
3: うなっちゃうんで、まあ、そういうところは大変ですよね、うん、そう
2: ですよね特にねその営業職ってねなんか普段のコミュニケーション仕事の話だけじゃなくて、ね、先方さんの、ね、こう趣味とかそういったこととかも含めて、うん、いろいろそのコミュニケーションを取りながらなんだろう人間関係を温めて成立をしていくとかっていうことになったときに、とてもそのプロセスが見えなくなってしまうから、ねそうなるとその在宅になってしまうと、このプロセスがブラックボックスになってしまうので、これがそのテレワークとしてはデメリットが大きくなってしまうのは。仕方なないことかなってで
0: も結果主義になると辛い人いっぱいいるんじゃないかなと
2: 営
3: 業の案件とかもこのあの案件どうなってる進捗報告してとかっていうのも目の前にいるとあこうでこうであそうかじゃあこういにしたらってやれるんです
4: け
3: ど文章であの案件どうなってるってやるとなんかどんどん、ねちょっとね、社員と距離感が出てきちゃうんです
0: よ冷たく感じるのかななかそう冷た
3: く感じるっていうか仕事やってるの信頼関係がちょっと。そうそうそうなんか揺らぐ
0: 瞬間がうないけど,どうなってるの、うん、っていう感じでそうそうそうそう
3: ,うん、うん、そういうのもちょっとありますね
2: 。そうですね。なので、うん、だからその先ほどね、I T だからってことで,でも I T もね営業はあるわけで。はいはい、なので、これ以前番組でも紹介しましたけれども、うん、こういったその Google とか Amazon とかこう Apple といったその米国の先端の I T 企業でさえまあ今はそのコロナで延期されてますけれども、出社を再開させる方針を出しています、在宅勤務を選択する場合には、給与を2割から3割程度引き下げるという話もあるくらいなんですよね。うんうん、だからその、まあ、テレワークにそのどうにか移行することばかりを考えては色々、いろいろな社会課題というか、こういった問題は解決しないのではないかなと。うんいうふうふに思っています、うん、その仕事の取り組みとしてはね授、うん、業の運営ということに関しては、うんうん、でちょっとこの辺りはですね、えー、曲を挟んでいきましょうか、はいはい、では1曲いきましょうあと、えー、で「会いたくて
1: 」「少しずつ分かり始めた君のくせ考えそうなこと」伝えたい「ことがあるのに」「胸のぶつっかえるんだ」「動き出さなきゃこの距離のまま近づけ
2: 今日はテレワークを消極的に進めるというテーマで話をしていますが、すでにテレワークができる企業は取り組んでいて、テレワークできる職種の人はそうしていますが、で今、テレワークができていないのは、やらないからではなくて、まあ、できないわけですよ。現場仕事があるからというその現実的な話をしてみようかなと思います。うん、でこののラジオを聞の方も例えば建設現場だったり製造現場その営業現場とかまあサービスを提供する店舗飲食店もそうですよねうんでそこで,でその付加価値を上げている職種の人も多いんじゃないかなというふうに思いますうんで実際そこにえ人がいることでビジネスが回っているという面があるじゃないですかうんでそこでえ顧客と接してその現物を加工したりえ現場で作業する仕事っていうのはいくらコロナ対策だと言われてもテレワークにできないわけですよね,、うんうん、ねだからそのウェブ会議とかなんかそういうとこではその代替できない職業、うん、でこれが実際存在するし多くはえそういった職種がそのすごく多いで我々の生活、自分たちが消費者としてもそういうお店があることで我々の消費生活が成り立っている、そういうサービス提供を受けていることで成り立っているということが分かったことも、この1年半やって、まあ、テレワークとかね、働き方改革から延長して言われたけど、まあ、出てきた答えなんじゃないかなというふうに思います。うんまあなのでまあそうした企業にまあテレワークしろ、通販しろみたいなことを言ってもどうにもならないわけでえまあコロナ対策のために仕事をしているわけでもないですからね。というのがまあ現状かなというふうには思いますうんどううでしょうそうですね
3: 、原点に立ち返ればまあ何のためにテレワークしているかというところでまあうちの社員なんてあのテレワークしている社員があのコロナに感染したりしたんで。えみたいな、どっか遊び行ってたのみたいなところもあったりとかあるんで、うん、そういう時に、あれ、何のためのテレワークだっけなみたいなそ、ね、そこもちょっとありました
0: 、ねうん、うちなんかはサロンもやってたりするので、うん、やっぱり直接会わないと、ここマッサージしてくださいって電話で言ったって、仕方がないじゃないですか、<笑>うん、やっぱあの実際にその方たちのメンテナンスをして差し上げる時には、あの接触するっていうことがあるから、対策としては消毒とかを徹底しようという。うん、ことをやってたりしてやっぱり存続させようと思っているので、うん、そういう事業体によっては飲食のところもそうですけどパンテーションをつけてみたりとかアクリームボードですねやったりしているところに関してはそれはそれで認めてあげたらいいなと思いますよね、うんうん
2: 、そうですね、うん、だからまあ、ねまあ、そういう、ね、話だからそういう職種もあるということをそういう、ね、事実をもう一回認識した上でただまあそういうふうにそのテレワークに対してなかなか取り組みにくいまあとは、うちはテレワーク、うちではちょっとテレワーク無理だよというようなねまあ,ある意味、ちょっと否定的なその企業や会社であってもですねもし、その社員や家族に陽性者、濃厚接触者が出たらまあ約2週間出社できないまあお店が開けない状態に陥ることになりますよね、このことはやはり抑えておかなきゃいけない忘れてはいけないことだと思うんですよ、う。んでえーまあ、そういった状態が、まあ、仮にその無症状で PCR とか陰性でもです、ねえー、ビジネス的には痛いじゃないですかだから、うんまあ、こういうふうになるのでその実際、報道とかで取り上げられなくてもそういうことが出て僕もあの街を歩いたりとか商店街を歩いてて、うん、あのニュースとかにはならなくてもへ閉店、2週間ぐらい閉めてるお店とかニュースになったところだとね、大阪のデパートでは、ね、うん、デパート閉めたみたいなニュースも報道もありましたけれども、うんね、ただその、そんな事態になってしまったらその、自宅待機中とか、自宅療養中とか、ホテル療養中で入院していたとしても、うん、その業務処理とか必要な連絡などはできた方がいいんじゃないかなと、そういう職種の方でも、今後の対応とかもありますしね。うんなのでそのテレワークで仕事をするというレベルかどうかはその別としまして、うんで、例えば濃厚接触者の場合は本人は元気なわけじゃないですか、うん、だからそのテレワークができる体制であれば、その自宅でも、ね、あの仕事をしたりもうその、完全とは言わなくても、うん、実際、えー、例えば現場にいる人たちをフォローしたり、うん、指示したりすることができる、そういう意味では、そのテレワークの準備はしておいいいいた方がいいんじゃないかなかとだから、いわゆるその事業を継続させるためにね、いざという時に必要なことかなというふうにあの考えたりしています。うん、だからそう、ね、そ、ま、ね、あ、とにかく現場だとね、現場が止まったとしても、ね、現場を動かせたりとか、あと営業だとしても、ね、いろんな広報の、ね、後ろから、ね、バックアップできたりとかっていうことなので、こういうそのいざという時のために、テレワークできる、まあ、連絡をするとか、例えばもしもし、うんえーね、いろいろそのこんな感染の影響を受けたとしたら、じゃあ対応策を考えるのも、うん、みんな出てこないと、あと電話だけだとあれですから、やはりこうみんなでテレワークで,できて、そう,ですね、そういう時のことこそ、顔を見ながら、会議ができるシステムを導入してたりして、うん、まあ団結するとかね、こう気持ちを確認し合うとかということも大切なのではないかなというふうに思いますこれは、ね、その消極的に進めてはどうかという話題なんですけど。<笑>さああのいかがでしょう変化に
3: 対応する力みたいなのが、まあ、日本の企業とあんまり得意じゃないかったのかもしれないですけど、うん、まあやっぱりこのコロナを機にいろいろ変化することに少し順応してきた部分もあると思うで<笑>そうです
1: よ
0: ねガチガチのルールに乗っ取られるよりはあの企業も柔軟性があって例えばビルも揺れたときにバタンって倒れるんじゃなくてゆらゆらして。うん、たりすするじゃないですかそれって持続させるためで安全性をた担保するもののためだからうん、うん、そういうのを考えていったらこれじゃなきゃいけないってあの誰かが決めるんじゃなくって私たちはこれをとこれをやっていきましょうとかあの自由に選択しながら自分たちの企業を存続させる方法とか、うん、生活を存続させる方法をアイデア出し合った方がいいかなと思うんですよ
2: ね。うん、まあそううですよね、うんまあなのでね、もう一回ねそのそのテレワークっていうことも、僕はあのテレワークやるとかやらないじゃなくて、まあその積極的に進めたり、やるっちゃやるんだけど、そのねこう最低限とかね、こういうふうにまあこういう IT とかをねうまく使ったらっていう話でね、今日はこういうそのテレワークを消極的に進めるという話題をさせていただきました。ジェットさん、小島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマはテレワークを消極的に進める話でした改めまして、メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナン秀樹さんことジェットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今月も次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリーの代表小島 K さんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします
2: 。さあ、えー、今日は SNS です。<お><笑>ね、<お>まああの。IT 系の会社をやっているお二人ですからね、<笑>よろししくお願いします<笑>さあ、えー、今日は、えー、あの技術的なこと、ねえー、お話よりも、はいえーま、世の中の動きに目を向けて、ま、その新型コロナウイルス感染拡大以降です、ね、新しい生活様式における消費者の SNS 利用実態を話題にして、うん、お二人と考えていきたいかなと思っています。われわれの手元には、ですねアライドアーキテクス社が実施した SNS を利用しているユーザー4000名に新しい生活様式における SNS SN 利用実態の調査データがありますということで、今日ちょっとあま下が回らないですね。<笑><笑>ポカポカで。<笑>はい、<笑>さあ、気を取り直して。はい、<笑>さあところでジェットさんと小島さんは SNS は利用してますかって質問ですけどね,、はい、ね
3: 。利用してますまも
2: 、はい。もう日々してますね。日々してますよね。はい、もうお仕事の一部にもしちゃってます。そうですね、うん。かなりヘビーユーザーの方で
3: すかね、ジェットさん。いや、でも,でもね。まああの SNS によりますね。もう普通に、うん、あのメールとかは、うん、E メールはほとんど使ってないですね。昔の会社のメールとか、うん、個人のメールもほぼ使ってなくて、うん、で仕事の方とは名刺交換した後、うんえー、できれば LINE 交換するかフェイスブックを交換するやり取りは SNS で仕事の方とするっていうのが多いですね
2: 小島さん、どうです
0: そうですね、うん、私はあの逆に SNS を活用されたい企業の皆さん方にちょっと書き物係っていうサービスでやっぱ企業の皆さんが急に SNS で情報配信しなさいって難しいじゃないですか忘年会の写真とね初期払いの写真だけ載せててもあの目的は達成しないということであのそういうサービスの提供とかしていて個人として使うときは,はり情報収集の方が。配信発信するよりは情報収集して分析する方がちょっと多い感じですかね
2: うんなるほどね、そうですよね、まあ、でも結構ね、意外に潜在的には情報収集、うん、発信よりも収集ということで登録している人がどうも多い<ー>感じですかね、世の中としては。ではまずは、その新しい生活様式化において、まあ、人々がですねどのように SNS を利用しているかと。と,いうところから話題にしていきましょうか、はい、でまずですね、はい、手元にあるそのデータから見ると SNS の利用時間、ねえー、新しい生活様式を日常生活内に取り入れる現在新型コロナウイルス感染拡大以前と比較して SNS を利用する時間は増えましたかという問いなんですがさあもうこれは約 90% のユーザーがこれまで通りの時間 SNS を利用。もしくは増加している、減ってはないですね。うん、これまで通りか、もしくは増加しているということです
3: 。うん。まあ減ることはないでしょうね。減ることはない。減ることはないでしょうね。はい。スマホ見る時間が圧倒的に増えま
0: したもん
2: ね。増えましたね。増えましたね。うん、ねパソコ
0: ン好きだったんですけどね。そう
2: ,そうパソコン、うん、そうパソコンの時間は減ったかもね。うん、SNS、あのスマホで。住むかなっていう
0: 感じ外出、必ずパソコン持ち歩いてたんですけど、うん、スマホで住むことが増えてきたので、うん、あの長時間出かけないときはスマホだけになったりとかして、うん、ちょっと荷物が軽くなって楽になりましたね
2: 。なるほどね確かにそでは、ね、ちょっと続いてなんですけれど SNS のプラットフォーム別に利用頻度の変化ということで。まあこの新型コロナウイルス感染拡大以前と比較して利用する頻度が増えた SNS はどれですかということでえこの実態調査の結果言いますね利用頻度が増えた SNS は LINE が 62%、Twitter60%、Instagram44% の順番です。うん、なるほど。この結果見てどうでしょう。LINE 一番。その次が Twitter。で、インスタグラムと僕ちょっと予想と違いましたねあ、そうですかツイッター頑張ってるなって感じあ、そうそうそういう意味ですねそういう意味では
0: あのインスタの方が上かなとちょっと思った部分もあったんですが写真綺麗に撮らなきゃいけないとかハードルが高いのかなうんうん気軽さがツイッターの方があるのかな
4: うん
3: うんうんまあツイッターの方があのまあちょっとだけ匿名性があるじゃないですか、うん、なので、うん、まあ何か物を買うとかの時の判断基準としては悪いことも書いてある、うん、ツイッターっていうのを参考にするっていうのはあるかもしれないですね。やっぱりこうわ悪口って書きにくいじゃないですかその自分の名前をざらしてこの商品あまり良くなかったよっていうのって<笑>なかなかこうね言いづらいけどまあツイッターだったらね裏アカウントとかいろいろ今あるんで何でも言いたいことを正直に言えるから本音もある悪いこともあるけど本音もあるみたいなところでまあ何かを判断するときにはツイッターを判断するっていうのは
2: 悪い面もありますけどねねねねそそそのの延長したりりうねだからねそのやはりもその先ほどは一番変化がね頻度が増えたっていうものなんですけどその中でも最も利用頻度が高い SNS はやは LINE とツイッター。これは皆さん、最も頻度が高いとう、ねうん、もうあの先ほど言いましたそのインスタグラムとかですねえそういったものを抑えてフェイスブックを抑えて圧倒的、ね、圧倒的に利用頻度が高いそうです
0: なんか社会インフラ的にもね活用された LINE がね、うん、使われていたりとかそういうことで逆にそれに、うん。合わせてそれのトラブルっていうのも出てくるんですけれど、うん、やってないっていうふうに言うとえって驚かれるような時代ですよね
2: そうですね確かにねだってもうこれは子供たちの世代まで行ってますからね、うん、やはり、ねうん、クラスで、ね、LINE 参加しないと情報に遅れちゃったりとか、うん、まあそういう社会現象も起こしているものかなと思いますけれども、うん、さあそこで、えー、SNS の利用目的の変化っていうのも見てみたいと思うんですけれども。えー、この新しい生活様式のもとでは、どのような目的で SNS を利用することが増えましたかという問いなんですが、えーまあ、この回答が、ですね趣味やニュースのチェック、えー、友人との会話に加えて、SNS を買い物の情報収集源としても利用する人が増加しているそうなんですよね、また、そのニュースや情報のチェックはツイッター。で趣味がインスタグラム、うん、友人との交流が LINE やフェイスブック、その口コミ検索ですね、何かものをだ、大概が何かものを購入したりとかっていうのが多いと思うんですが、そういう時の口コミ検索は、インスタグラムとツイッターが多い傾向にあるということです。うんうん、どう、ね、うでしょうこの結果を見てなんか流
3: 行りのものとかを見るときは、インスタを使うかもしれないですよね。うんうん、何が流行っていの
0: いかにね、ハッシュタグのところで検索かけててねそう、な
3: んかプレゼントを考えるとか、うんうん、そういう時ははとことインスタ使ったりしますかね
2: 。そうかもしれないですねで自
3: 分で物を買うときは、<笑>まあ1万5万五千円以上のものは全部 YouTube での、えー、とレコメンドというか、はいその、ちゃんといつも信頼できるうん、うん、YouTuber の人を
2: チェックして、必ず買いますね僕もそうですね。あののの趣味のもの例えばテニスラケット買うとかなったらテニスラケットインプレとかっていうのを動画で検索して、うん、で動画でしだしているものを見てそれ一つの情報にして買うし、うん、そうやって載ってる方が購買する角度っていうか率は高いかも、うん、それ、ね、YouTuber の人
3: たちも広告としてやってないんで、うん、やっぱりフォロワーそ広告としてお金もらって企業案件が増えちゃうと自分のフォロワーが減ってっちゃうんですよ。だからなるべく企業案件、まあ、企業案件受ける人と、うん、あの企業案件受ける人は別で自分が人人気あるあの,自分のパーソナリティで売れてる人は企業案件やるんですけど自分が商品のレコメンドをチャンネルの趣旨としてる人は。企業案件は受けないんんでですすすねねそううると減っちゃこの人、お金もらって広告でやってるじゃんと思われちゃったらもうだめなんで、う
4: んうん、な
3: ん
2: でそういうところはまあだんだんこう使い分けてけるです、ねうん、そこすごい大事ですね、以前はいやそういうインフラを使ってもあ、これなんかもう PR っぽいものをやってたんだけど、うん、もうそれはもう全然受けないい、ね、受けないですね、はいうん、さあそれでね次、それこれは、ね、経営者のお二人にぜひともえちょっとコメントいただきたい質問なんですよ。SNS 上の企業活動に関する行動の変化ということで、新しい生活様式を日常生活に取り入れる中で、SNS 上での企業活動に関してあなたの行動はということで、対企業への行動に特に変化はないが、53% で最多ですで。企業公式アカウントを新たにフォローしたとか、投稿にいいねやリツイートをしたキャンペーンに参加したなどの積極的ポジティブな行動を取った人も全体の24から 28% いることが分かりましたとで逆にいいねを外したり非表示にするのをネガティブな行動を取った人は少ないという結果になりましたこれは悪い情報は自分で選んで見なきゃいいって
3: いう昔は好きなテレビ番組を見ると欲しくないコマーシャルもか見,見なきゃいけなかったけど今はもう見たくないもの見なければいいんでうん、うん、マイナスっていうのはなくてどどんんんんプラスにやる
2: んだと思ううでですすよね、うん、そうですねそさっきね書き物係の話でねその企業活動のことについて、はい、SNS を使ってるとおっしゃいましたけれども。はい
0: そうですねあの企業の方たちってやっぱり自分たちのイメージを提案していくのに、うん、あの広告っていうともうお金を払って、うん、あのやっていてすごく綺麗な映像でっていうところがあるじゃないですかそういうのよりもなんか生のどんな人たちが作っているとかそういうところを非常に興味持たれてるんですよね、うん、例えば作った人がどんな思いでこれを作ったんですとかこんなおいしいものができましたよっていうようなすごい楽しそうな情報配信が好き。っていうところがありますよね。で、うん、特に今ちょっと暗いので、そういった時に明るい情報が流れてくるってすごくいいことだなと思っているので。逆にでもテレビ業界的には、うん、あのコマーシャルさんが減ってしまうっていうのは少し厳しいかなって思ったりもしますけどね。うん、いいところと悪いところがね。うん
2: まあ、そうですね。まあ、そこはね、連携してね。うん、まあ、こういうマスメディア、テレビとかラジオもそうですけど、多分。こうポジションというかが変わってくるんでしょうね。うん、そうそう。うね、組台が出てく
0: るメディアのポジションがれ、ね、それぞれのねいいところがね出てくるから面白、うん。面白くなるかもしれないですね。うんうん、そうですね。うん
2: 、さあね今ね申し上げたようなまあ現状がね、うん、このコロナ禍においてありますという話をしましたけれども、さあ,あの続いてですね今日はえ後半は。えー、まあこの続きという感じで今後の SNS 利用の変化についても話してみようかなと思います。はいえー、ジェットさん、小島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。レインボータウンウエフヘム東京ラジオニュース新しい生活様式において人々はどのように SNS を利用しているか話題にしてみました。エンディングです。ええー、術さん、小島さん、お疲れ様でした。お疲れ
3: 様でした。今日、あのテレワークの話で、うん、やっぱ企業側から見た、まあ、テレワークの話だったんですけど、やっぱ今度従業員から見て。うんテレワーク会う人、会わない人っていうのもあってその辺が今、ちょうど僕が、あのー、悩んでるところだったので<笑>まあちょっともう一度です、ね、<笑>出社をさせてですね<笑>うん、うん、膝を突き合わせて今後どうするっていうのをちょっと社員と話したいなってちょっと思いましたね
4: 、うん<笑>う
2: ん、大事だよね、はい、だからその今10歳のときはる膝を、ね、突き合わせるということが大事。うんでね、そこが機械損失してるんじゃないかしらねう、うん。テレワークがいいとか悪いとかじゃなくて
3: ね本質をもう一回話した方がいいなと思いま私
0: はコロナが始まってすぐにパソコン用意しなきゃいけなかった時にうん、うん、10代20代あの社員分が必要だった時になかなか手に入らなくてうちは割と早めに入った方なんですけど。ずっとテレワークやれって言われても用意できなくて困ってた話とか思い出して今、ねこんだけ環境が整ってきたから両方選べるようになった時代かなと思って上手にバランスよく取っていったら仕事をはかどるかもしれないしコミュニケーションだって必要な時は会えるかもしれないとかみんなでワクチン受けていけたらいいなと思いました
2: 。そうん、うでですねなななんんんとなくこうテレワークが進んできてななんかこうシステムじゃないですけどもう人もまた分業的になったところがやっぱり一番。その、まあ、人が誰かにこうサービスを提供したり、施しを提供するっていうところの。機会損失になってんじゃないかなって個人的には思うんですけどね。そうですね。そう、だから、なんか、そうそう、だから、あの、なんかテレワークね、今日は消極的にっ言ってね、そうそう言ったけど、うん、なんかその。いいとか悪いとか、積極的、消極的とか、うん、なんかそういう観点ではないのかもしれないね。ねもっとそれ以前の話かもしれないですね。うんはい、はい。東京ラジオニュースでは。公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう9月はペルシカアメリカと日本の2拠点で音楽活動を続け過去に行われたワンマンライブでは常にソールドアウトという日本のクラブシーンで今最も注目されるアーティストのペルシカですコロナ禍で制作された今回のシングルスマイルはロサンゼルスのプロデューサーとリモートでレコーディングが行われ日本そして世界中に笑顔を取り戻したいというペルシカの強い思いが込められていますそれでは行きましょうペルシカでスマイル東京ラジオニュースまた来週お会いしましょう
5: 今日よ晴れたサンデー好きな歌サンデーおそろいの靴で出かけるよラララララあっちに行こうこっちに行こういつも君に振り回されてるけどね僕の隣で一番笑っててねたその顔も全部ねなぜだか心満たされる be happy la 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 ずっとこんな感じでさそばにいれたらいいな明日も君が隣にいるならそうそれだけで Smile for meSmile for me フォーミーフォーミーフォーミーフォーミーフォーミー君が僕の世界に彩りを与えて通り過ぎた小風はいつも暖かくてこの先も二人がいいね君の隣で幸せを歌うよほら。I gotta hold